0: Bayerisches Företor, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2. Ist
1: Licht, kommt da auf,
2: uh, aber Stockfenster. Naja. Moment, ich mach mal von meinem Handy die Taschenlampe an. <lacht>
0: Jedes Mal, wenn Sie aufwachen, auch ohne anschließend aufzustehen, bitte den Aufwachknopf drücken.
1: Da war der Proband drin. ja, Und das ist immer so eine Schleuse. Da waren zwei Türen. Ja, hier irgendwo gab es ein, sowohl ein Licht als auch eine Sirene praktisch. Als er ins Bett ging, musste ich dann hier alles praktisch per Hand starten. Ja, heutzutage wäre das völlig anders. Hier waren die ganzen Geräte, diese ganze Wandform. Da sieht man
2: noch die Reste von der Schaltzentrale. Ja, ja, genau.
1: ja, ja es ist alles sehr automatisch. Kann ja. man
2: da noch was erkennen?
1: Ah, oh, nein, nein,
2: Da steht bei Stromausfall ja, genau. Anweisungen.
3: Der sieht gruselig aus. Also, jetzt sieht er aus wie eine Folterkammer. Kalt, muffig, nichts mehr drin, also alles ist weggenommen. Es sieht schrecklich aus. Man sieht diesen, diesen maroden Zustand von dem, wo wir damals gearbeitet haben. Und das ist irgendwie schade, das ist traurig. Es ist klar, wenn man etwas Verfallenes sieht, wo man damals, als es noch in voller Blüte war, sieht, äh, so schade.
0: Wenn Sie beschließen, Ihren Tag zu beginnen, bitte das Bettlicht einschalten. Im Allgemeinen heißt das, dass Sie anschließend aufstehen. Bitte das Bettlicht den ganzen Tag über brennen lassen, bis Sie beschließen, Ihren Tag zu beenden.
3: Die Entdeckung der inneren Uhr.
1: Das Andexer Schlaflabor. Ein bayerisches Feuilleton von Johanna Ortmann.
3: war Pionierarbeit. Im Bunker, das waren insgesamt zwei völlig getrennte Räume, aber jeweils eine Einheit war immer für einen Versuch vorgesehen. Man ging, das war also unterirdisch gebaut, in einem Hügel lag das, also man ging in den unteren Teil des Hügels hinein. Dort kam zuerst der Technikraum, der Registrierraum und dann jeweils die Eingänge zu diesen beiden sogenannten Bunkerräumen, aber auch hier zwei Türen, also konnte man nur über eine Schleuse hineingehen. Von drinnen hat man überhaupt nichts von draußen gehört, überhaupt kein Licht gesehen. Und auch wenn, selbst wenn wir in Technik, in dem Vorraum waren, war von uns weder was zu hören, noch zu spüren, noch sonst irgendwas. Man lebte also völlig isoliert von der Umwelt.
4: Ob man heute noch genügend Kandidaten für solche Versuche fände? Wie Anfang der 1960er Jahre in Erling bei Andex, nur einen knappen Kilometer entfernt vom berühmten Heiligen Berg? Hinter meterdicken, abgeschirmten, fensterlosen Mauern lebten Freiwillige und ließen sich und ihre Körperfunktionen komplett überwachen. Die Wissenschaftler, die auf der anderen Seite im Registrierraum saßen, betraten Neuland. Sie wollten herausfinden, wie sich Menschen ohne Zeitmesser und Taktgeber von außen verhalten, welchen Wechsel von Schlafen, Wachsein und Essen sie annehmen, kurz wie sie ticken, ganz auf sich selbst zurückgeworfen. Die Ergebnisse dieser Experimente waren sensationell und brachten völlig neue Erkenntnisse über den menschlichen Biorhythmus.
3: Der Kontakt bestand über die Schleuse. Da konnten die Versuchspersonen Zettel reinlegen, wenn sie zum Beispiel Lebensmittel brauchten, war ein großer Kühlschrank. Oder wir konnten Nachrichten und die gewünschten Lebensmittel reinlegen. Man hat sich dann also in diesen vier Wochen, das war die Dauer eines Standardversuchs, eigentlich nicht gesehen, nicht gesprochen. Nur über Zettel fand die Kommunikation statt.
4: Jürgen Zuley, heute Deutschlands bekanntester Schlafforscher, ist einer derjenigen, die in diesem so unerschrockenen wie fröhlichen Forscherkreis ihre Karriere begannen. Ein Kreis, der sich ab Mitte der 60er um den Biologen Jürgen Aschoff in Andex formierte. In einem Forschungsgebiet, das damals als absolut exotisch galt.
3: Schlaf war lange Zeit auch für die Wissenschaften kein Thema, weil man dachte, Schlaf ist Ruhe, ist Nichtstun. Gut, und warum soll ich mich mit dem Nichts befassen?
4: Zulei wollte das ändern. Den Gegenbeweis liefern, zeigen, dass der Schlaf ein hochaktiver Prozess ist. Er wurde zum kreativen Versuchsleiter, war aber auch einer der wenigen Forscher, die selbst einige Wochen im Bunker gelebt haben. So wurde dieses frühe für damalige Verhältnisse äußerst ambitioniert ausgestattete Erlinger Schlaflabor genannt.
0: Bitte während des Tages nicht auf dem Bett liegen oder sitzen. Nach Möglichkeit Mittagsschlaf vermeiden. Wenn er unvermeidlich ist, bitte zu Beginn und Ende Mittagsschlafknopf festdrücken und mit geschätzter Schlafdauer ins Protokoll eintragen.
3: Die Versuchspersonen lebten in diesem Raum, so 20, 25 Quadratmeter groß, mit kleiner Küche, mit Toilette, Dusche, künstliches Licht natürlich. Und sie hatten da einige Apparaturen. Also sie mussten für alles, was sie machten, einen ganz bestimmten, Knopf drücken, ob das Mahlzeiteneinnahme war, ob das Zu-Bett-Gehen war, aber auch das äh, Urin abgeben mussten sie drücken oder Stuhlgang. Das war, und gerade der Urinknopf, so nannten wir ihn, war ganz wichtig, weil jedes Mal, wenn sie diesen Knopf drückten, mussten sie eine ganze Batterie von Tests absolvieren, weil... Das wurde draußen registriert, wann das Ereignis war. Und so konnten wir dann nachher zum Beispiel die Tests genau bestimmten Uhrzeiten zuordnen. Weil eines hatten die Versuchspersonen nicht. Sie wussten nicht, was die Stunde geschlagen hat. Ja, und das über vier Wochen. Wenn
2: ich jetzt mal die Tür zumachen darf, darf ich? Dann äh, finde ich das ganz schön ähm, komische Vorstellung. Wenn man quasi hier wirklich äh, ja, eingesperrt ist.
1: Ja, aber Sind man ist nicht eingesperrt. Man, man weiß, dass man jederzeit abbrechen kann. Man kann jederzeit einfach rausgehen. Es war absolut freiwillig das Ganze. Man hat sich vorgenommen, 28 Tage hier zu sein. aber es sollte nicht sein, dass irgendeiner irgendwie depressiv wird oder irgendwas in der Richtung jeder. Da waren, glaube ich, so viel ich weiß, 412 solche Versuche. Die aller, allerwenigsten wurden
4: abgebrochen. Der Australier David Carr war Mitte der 70er mehr oder weniger zufällig auf einer Weltreise in Andex gestrandet und blieb dort. Als Versuchsbetreuer und wissenschaftlicher Mitarbeiter von Jürgen Zuley. Seinen Start in Erling hat er noch deutlich vor Augen.
1: Immer am ersten Tag, bevor wir das überhaupt angefangen haben, wir gingen zum Supermarkt und da hieß es wörtlich, wir können alles bestellen. Und das heißt wirklich jeder der teuerste französische Käse und so weiter und so fort. Weil das sollte wirklich das Leben ein bisschen versüßen, ja? dass man einfach so richtig die Sachen, die man wirklich gerne hat, auch bestellen kann. Auf jeden Fall derjenige, der hier drin war, der hat auch playboy ähm sich bestellt und er hat die ganze Wende voller <lacht> Damen hier gehabt, als er seine Doktorarbeit zusammengeschrieben hat. Aber das ist ja, na, das ist, naja, das Essen, was man bestellt hat, man hat immer mal Listen gehabt und man hat gesagt, okay, das und das und das brauche ich. Und es wurde immer dann zeitversetzt hier reingetan. Ja? Wenn die zwei Türen haben so funktioniert, wenn außen eine reinkam, konnte diese Tür nicht aufgemacht werden. Ja? Das war zu... Und andersrum genauso. Wenn er aufgemacht hat, um sein neues Essensbestellung zu holen, war kurzzeitig die andere Tür auch verschlossen. Ich meine, wenn man es nicht zeitversetzt gemacht hätte, hätte er irgendwie eventuell ahnen können, ah, jetzt merke ich, die kaufen immer nur tagsüber ein und setzen das hier rein. Das heißt, die haben wirklich nachts und gleich in der Früh und so richtig... Versucht möglichst das nicht irgendwie transparent zu machen, ja, sonst hätte er irgendwie ahnen können, ob es draußen Nacht oder Tag ist.
0: Bitte möglichst immer gleich warme Kleidung anziehen. Für Ihre Behaglichkeit die Raumtemperatur entsprechend einstellen.
1: Hier war der Proband drin. Und dieses Ganze war auf jeden Fall Bett. Man könnte selber kochen. Das Einzige, was man hatte zur Unterhaltung, war ein Plattenspieler mit ein paar Platten. Das war alles. Wo stand ja? der? Ja, da gab es einen Tisch. Derjenige, mit dem ich das gemacht habe, der hat seine Doktorarbeit zusammengeschrieben und wo er eh einen Monat dafür gebraucht hätte. Und hier drin war natürlich bestens aufgehoben, weil er Tag und Nacht das machen konnte, ohne jegliche Störung. Und der hat witzigerweise, da gibt es eben üblicherweise, wenn man diese externe Faktoren weglässt, ganz viele Leute verlängern von 24 auf einen 25-Stunden-Rhythmus und der hat auf 28 Stunden verlängert. Das heißt, man kann sich das relativ leicht ausrechnen wann zu einem Punkt kam, wo ich wirklich ein Problem hatte, weil ich selber zur selben Zeit ins Bett gehen musste. Ich musste die Geräte betreuen, wenn er geschlafen hat. Na naja, wenn jeden Tag vier Stunden verschiebt, ja, dann irgendwann mal kommt ein Punkt, wo ich dann wirklich selber ins Bett gehen wollte, aber aufbleiben musste, mich irgendwie zwingen musste. Es war alles Handarbeit praktisch, ja.
4: Wie Karr war auch Jürgen Zuley auf verschlungenen Pfaden zur Schlafrhythmusforschung gekommen. Er hatte ganz klassisch als Elektrotechniker bei Siemens in München angefangen, langweilte sich aber bald und begann mit Ende 20 noch ein weiteres Studium, Psychologie. Aus dieser auf den ersten Blick schrägen Kombination ergaben sich für ihn völlig neue Fragen. Als er Anfang der 70er im Münchner Max-Planck-Institut für Psychiatrie jobbte, und im Schlaflabor jemand gebraucht wurde, ergriff er seine Chance.
3: Und das war für mich natürlich ein gefundenes Fressen. Auf einmal war ich nämlich der König. Als Elektroingenieur in ein Schlaflabor zu kommen, bedeutete, ich war der Einzige, der von der Technik Ahnung hatte. Weil Schlafforschung ist von der Technik her einst Elektrotechnik.
4: Insbesondere in der Form, in der sie damals begann. Als eigene wissenschaftliche Disziplin. Bevor die Erlinger Gruppe zusammenfand, hatte man lange angenommen, der Schlaf von Menschen und Tieren werde maßgeblich von äußeren Faktoren gesteuert. Lass doch die Leute in Frieden schlafen, hieß es oft, wenn Zuley von seinem Gebiet erzählte. Das war sicher
3: einer der Gründe, warum nicht nur der Schlaf in unserer Gesellschaft lange Zeit ein negatives Image hatte, sondern gerade auch in der Wissenschaft und erst als man zeigen konnte, dass Schlaf alles andere ist, nur kein Ruhezustand, und zeigen konnte, wie wichtig Schlaf für die Gesundheit Leistungsfähigkeit ist, dann wurde es auch bei den übrigen Medizinern, ja, denen wurde es dann so langsam klar, das ist doch was Wichtiges. Und jetzt weiß man ja, inzwischen Schlafen und Wachen sind eng verwoben.
4: Einer der Ersten, die das zunächst an Tieren nachwiesen, war Jürgen Aschoff. Ein Biologe aus Heidelberg. Im Sommer 1959 kaufte die Max-Planck-Gesellschaft, deren Mitglied er war, das sogenannte Wieninger Schlösschen. Ein vornehmes, geschichtsträchtiges Anwesen aus dem 19. Jahrhundert, auf einem großen Grundstück in Erling bei Andex. Es hatte eine Zeit lang vom bayerischen Militär bis zur High Society so ziemlich alles beherbergt, was Rang und Namen besaß. In den beginnenden 60er-Jahren sollte es nun nach Plänen des Max-Planck-Instituts, MPI, ausgebaut werden, zu einer Keimzelle der Chronobiologie. Doch Aschoff, der den neuen Bereich leiten sollte, ließ sich mit dem Umzug Zeit. Erling, zu der Zeit ein verschlafenes Dorf mit Maibaum und Zwiebelturm, zog ihn nicht direkt magisch an. Schließlich aber lockte ihn die Nähe zum Ammersee. Und noch wichtiger, die Tatsache, dass im nur wenige Kilometer entfernten Seewiesen der berühmte Konrad Lorenz forschte. Ein Foto von 1960 zeigt Aschoffs Frau Hilde und die sechs Kinder beim feierlichen Einzugsritual ins Schlösschen, die Familienfahne in der Hand. Sie richteten und lebten sich schnell ein, im zweiten Stock der Villa. Im Ersten wurden Bibliothek, Lesesaal und eine große Küche installiert, wo sich später oft die Forscher zum gemeinsamen Essen versammelten und die vielen Gäste, die in den nächsten Jahren hier ankamen und die der Hausherr gern persönlich vom Bahnhof abholte. Da es vorerst kein offizielles Institut gibt und der Neubau der frisch gegründeten Abteilung des Max-Planck-Instituts für Verhaltensforschung noch im Entstehen begriffen ist, führt Aschoff seine ersten Schlafexperimente in München durch. Im riesigen Keller unter dem Universitätskrankenhaus der LMU in der Nussbaumstraße.
3: Das war 1962 und in dem Fall wirklich in dem Keller eher als erste Versuchsperson. Und aufgrund dieser Ergebnisse da kam die erste Arbeit, dass es innere Ohren gibt.
4: Aber der Keller war nur eine Übergangslösung. Denn Aschoff möchte seine Experimente zur Erforschung biologischer Rhythmen ausweiten und auf eine breitere wissenschaftliche Basis stellen. Dafür braucht er dringend einen geeigneten, für seine Fragestellung ausgerichteten Raum. Die Max-Planck-Gesellschaft erklärt sich zwar bereit, ein entsprechendes Bauvorhaben zu unterstützen, will jedoch keinesfalls alles allein bezahlen. Aschoff ist fleißig und hat Glück. Als er 1962, gemeinsam mit dem Physiker Rüdger Weber, den ersten zarten Beweis für die Existenz einer inneren Uhr veröffentlicht, entdeckt die NASA den neuen Forschungszweig für sich und zahlt mit. Denn fast zeitgleich hatte mit Yuri Gargarin und John Glenn die bemannte Raumfahrt begonnen.
3: Die NASA war daran interessiert, weil die wollten wissen, wie es den Astronauten ergeht, wenn die in einer Umgebung leben, wo es keine natürlichen, Tag-Nacht-Rhythmus gibt.
4: Von da an geht alles ganz schnell. Noch im Herbst 1962 wird eine gigantische Grube im Hügel des neuen Erlinger Institutsgeländes ausgehoben. Zwei Versuchseinheiten mit doppelten Mauern entstehen, um die Abschottung von Licht, Schall und sonstigen Signalen aus der Außenwelt zu garantieren. Und ein Vorraum, um Temperatur und Belüftung zu steuern und die Daten der Probanden zu empfangen.
0: Bitte jeden Urin in eine Flasche geben. Urinknopf festdrücken und die erscheinende Nummer ins Protokollblatt eintragen. Die gleiche Nummer auf ein Zettelchen schreiben und mittels Tesafilm auf die Urinflasche kleben. Urinflasche im Schleuseneisschrank deponieren.
2: Sind noch so komische ähm, Reste von Geräten oder irgendwas?
1: Da gab es verschiedene Aufgaben. Zum Beispiel, man musste, einer hat an 42-Stunden-Tag gelebt und kam raus und hat gesagt, ich habe mich nie so gut gefühlt. Da gab es ein Gerät zum Zeitmessen. Ne? Man hat einmal drauf gedrückt und man sollte ein zweites Mal draufdrücken, wenn es 10 Sekunden abgelaufen ist. Bei ihm war es natürlich 18 Sekunden bis er auf 10 Sekunden kam, ja, weil seine Zeit 28 Stunden war er wach und 14 Stunden hat er geschlafen. Das ist so ein
2: Stift verbunden mit einem Draht. Ah ja, ja an so das einem das ist Messgerät. ja,
1: das ist man hat natürlich um den Körpertemperatur, man hat rektal ein, ein Körper, das wäre sowas für für den hinten. Ja.
2: Das ist dieses Rektalthermometer. So
1: sah das auf jeden Fall aus. Man also es sieht
2: auf jeden Fall älter aus, als wäre es auch schon benutzt. Ja, genutzt.
1: genau. Auf jeden Fall. Den hat man, das habe ich vergessen, den musste man, ja, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, der war an einem Schlauch, ganz langen Schlauch. Man musste dieses Gerät nicht, das eigentlich da und drin haben, außer wenn man aufs Klo gegangen ist. Und das war an einem Schlauch, dass man überall in der Wohnung rumlaufen konnte. Aber die Körpertemperatur war eine sehr wichtige Maß von nicht nur Schlafwach, weil es ging nicht nur um Schlafforschung, es ging wirklich um die chronobiologie, sprich diese biologische Rhythmus und Körpertemperatur ist eine sehr wichtige.
2: Also diese Schnur ist etwas kurz. Ich hoffe, ja, die war genau, damals na, etwas länger.
0: Thermofühler nur in Ausnahmefällen ablegen. Stuhlgang, Duschen.
2: Also man lief quasi mit so einem Kabel im Hintern, ja. sehe ich richtig? In, also auch
1: bis hier in die Toilette ja. rein. Hier das ist war ein bisschen unangenehm zum antun, aber wenn man es schon drin hatte, hat man es nicht gemerkt. Wasser wie hilft.
4: In den nächsten Jahren entwickelt sich dieser bayerische Bunker mit seiner aus heutiger Sicht doch eher primitiven Ausstattung zum Vorzeigeobjekt der Schlafforschung. Weltweit entstehen Anlagen nach seinem Vorbild, in denen Menschen ohne Tag-Nacht-Wechsel, ohne Temperaturschwankungen, ohne soziale Kontakte leben. Jürgen Aschow und Rüdger Weber bilden die ungleiche, aber wissenschaftlich sehr erfolgreiche Doppelspitze im Erlinger Bunker. Der eine kommunikativ und sprudelnd vor Ideen, der andere introvertiert und ein Technikfreak. Weber schafft 1971 den ersten Computer nach Andex. Der IBM nimmt ein ganzes Zimmer ein und wird über Lochkarten programmiert. Nun werden die Daten digital registriert. In diese spezielle Konstellation kommt 1974 der ebenso forschungswütige wie technikaffine Jürgen Zuley und schlägt gleich noch eine Neuerung vor. Er möchte die elektrische Aktivität des Gehirns im Schlaf über Elektroenzephalographie messen, kurz EEG.
3: Wir transportierten aus München ein damals riesiges schlaf eeg gerät in den Vorraum des Bunkers. Die Handwerker mussten dann, das war schwierig, ein Loch bohren in den Bunker rein. Das waren ja meterdicke Mauern. Und die ersten Ableitungen gingen alle schief. Also die Experten wissen es, wenn ich sage, da war ein Brumm auf den Ableitungen, man konnte gar nichts erkennen. Es hat so ungefähr fünf Nächte gedauert, bis ich den Fehler dann gefunden hatte. Und dann von da an konnten wir problemlos den Schlaf registrieren und also auch den Schlaf solcher Versuchspersonen, die in völliger Isolation lebten. Das taten sie ja. Also letztendlich war das ein Zusammenfügen der beiden Forschungsgebiete Chronobiologie, also biologische Rhythmen, und Schlafforschung die bis dahin interessanterweise völlig getrennt gelaufen waren, die konnten wir jetzt zusammenfügen und schauen, inwieweit ist der Schlaf durch biologische Rhythmen beeinflusst und
4: umgekehrt. Wissenschaftlich spannend, aber auch mit mehr Arbeit verbunden. Denn bei diesen neuen Experimenten muss immer jemand im Registrierraum sitzen, vor allem, wenn die Probanden schlafen. Und da die Forscher das zunächst nie genau wissen, bleiben sie die meiste Zeit vor Ort. In seinem ersten Jahr in Erling verbringt Zuley jede Nacht im Bunker.
3: Es war so, als ich das am Anfang da selber gemacht habe. Das war im Winter, ich glaube, das hat im Oktober mal begonnen, habe ich damit begonnen. Und diese Registrierung war nicht beheizt. Ne? Ich habe einen alten Sessel reingestellt, habe mir dann alles angezogen, was ich nur hatte, und habe da unten gesessen und darauf gewartet, wann geht die Versuchsperson endlich ins Bett. Die gibt dann Signal und dann starte ich das EEG-Gerät. Ich sitze also immer da in dieser Eiseskälte und warte darauf, dass sie ins Bett geht. Und wenn sie geht, dann läuft das Gerät. Das war damals noch auf endlos Papier. Am nächsten Morgen hatte man 300 Meter beschriebenes Papier.
4: Dann heißt es, Tintenrollen austauschen, die Uhrzeiten kontrollieren, die Werte messen. Erst wenn die Probanden am Morgen aufstehen, kann er das Gerät stoppen und selbst schlafen gehen.
3: Ich saß dann in diesem eiskalten, dunklen Raum, nachdem sie jetzt schlafen gegangen waren. Und meine Hoffnung war, hoffentlich schlafen die nicht zu lange. Und das war natürlich immer sehr unterschiedlich. Ja. Die haben mal fünf Stunden geschlafen, die haben aber auch mal 15 Stunden geschlafen, was ein erheblicher Unterschied ist. Und in dieser Zeit, wo ich da wartete, habe ich mir natürlich die Geräte angeschaut. Und da fiel mir vor allen Dingen bei der Körpertemperatur auf, wenn die schlafen gegangen waren und die Temperatur steigt steil an, wird das eine kurze Nacht. Das war für mich eine gute Nachricht. Bleibt die Körpertemperatur aber unten oder geht ganz langsam hoch, wird es eine lange Nacht. Und irgendwann konnte ich vorhersagen, konnte mich freuen, juhu, das wird eine kurze oder lange Nacht. Und dann kam mir die Idee, das ist ja ein ganz interessanter, völlig neuer Zusammenhang.
4: Und so herrscht im Frühling 1975, als Zulei seine Ergebnisse im sogenannten Geschwätz vorstellt, so nennen die Forscher ihre wöchentliche Konferenz, große Begeisterung. Er soll seine Versuche ausweiten und bekommt ein Promotionsstipendium.
3: Das war ja der Beleg, dass die Rhythmen in uns Endogenrhythmen sind, also aus unserem Organismus heraus gesteuert werden, nicht von außen erzeugt werden. Und das war ein ganz wichtiges Ergebnis, wo Aschow eigentlich den Nobelpreis für verdient hätte. Aber den haben ja dann später andere bekommen, nicht für die Entdeckung der inneren Uhr, sondern wie der Uhrenmechanismus funktioniert. Aber damals, das war das Aschoffsche-Ergebnis. Und ich kam jetzt dazu und fand eben, das war der erste Zusammenhang zwischen biologischen Rhythmen und Schlaf. Die biologischen Rhythmen bestimmen die Schlafdauer, den Zeitpunkt des Schlafens, Schlafbeginn und die Schlafdauer. Und später kam noch ein weiteres wichtiges Ergebnis hinzu, dass die inneren Uhren, also die biologischen Rhythmen, auch die Schlafstruktur bestimmen also was für Schlafphasen wir haben, in welcher Reihenfolge, wird auch durch die biologischen Rhythmen bestimmt.
4: Erst 2017, mehr als 40 Jahre später, werden die Amerikaner Jeffrey Hall, Michael Rosbash und Michael Young besagten Medizinnobelpreis in Empfang nehmen, für die Erklärung der inneren Uhr auf einer molekularen Ebene. Eine Auszeichnung, stellvertretend für das ganze Gebiet. Und vor allem für die Pioniere in Erling.
0: Protokoll. Bitte für jedes Ereignis, Urin, Stuhlgang, Mahlzeit, Mittagsschlaf, eine neue Zeile im Protokollblatt benutzen, falls nicht zwei Ereignisse nahezu gleichzeitig sind.
2: Gibt es noch interessante Sachen an den Wänden? Ich sehe, dass hier noch die Leselampe in der Wand ist. Ja. Oder? Ein roter Knopf, ist
1: das ein Notfallknopf? Ja, nein, der musste sein ganzer Kopf hier, die ganzen Elektroden für die Schlafmessungen, ne? der musste die alle selber verkleben, dann würde sich ins Bett legen und dann drückt er hier drauf. Und das wiederum in der anderen Wohnung war für mich ein Signal, ich musste alle Geräte selber anmachen, dass diese Schlafmessungen, dass das überhaupt läuft. Ja? Und wenn er da drauf gedrückt können ja drüben schauen, ob dieses Licht da ist. Weil da gab es einmal, wo ich mich auf den Boden gelegt habe. Ich wusste, dass er irgendwann mal ins Bett geht. Ich hatte hier an der Licht so wirklich, es hat wirklich geblinkt, ja? wie man am Straßenrand sieht. Ja? Diese Leute, die die Straße machen. Blink, 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 blink. Und da gab es auch einen Ton auch noch. Ja? Das heißt, ich konnte, sollte... Aber es war echt die Gefahr, wenn ich geschlafen hätte, dann wäre die ganze Messung einfach hops. Ja. Man musste wirklich systematisch jede Nacht messen.
0: Alle Besonderheiten ins Protokollblatt eintragen. Vor allem etwa vergessene Knopfdrucke. In solchen Fällen beim nächsten Mal zweimal festdrücken, damit die Nummer wieder stimmt.
2: Jetzt sind wir in Ihrer Wohnung. Die ist eigentlich genauso beschnitten
1: wie die Ja, anderen. genau. Und ich musste genauso diese kleine Aufgaben machen mit Zeit und dann gab es wahrscheinlich Fragebögen, Befindlichkeit auffüllen. Ja. Wie fühlen Sie sich auf einer Skala von 0 bis 100? Solche Sachen, ja, so gängige Sachen in der Psychologie. Die Sachen musste man täglich ausfüllen. Ich musste es genauso machen.
2: Und dann ist hier aber lustigerweise keine Schleuse. Ja, ja
1: genau. Also man kann die ja, Tür ich natürlich... kann
2: die geht ganz ja, ja, ja. schwer zu, aber...
1: Ja, wenn man das liest, das Ganze ist, ist wirklich gegen alle möglichen elektromagnetische Wellen dann abgeschirmt. Ne? Das ist, heißt, die haben erst hier Versuche gemacht, aber dann haben die es praktisch richtig isoliert. Dass die sagen konnten, okay, was hier drin läuft, ist wirklich wird von der inneren Uhr bestimmt und nicht von irgendwas außen, ne?
2: Und Sie haben hier parallel lustigerweise auch den Platz fürs Bett und auch so einen roten Knopf.
1: Ja, Mike, da gab es verschiedene Versuche. Es waren nicht nur Einzel, da gab es auch Sachen zwei gleichzeitig oder auch Ehepaare. Da gab es verschiedene. Der erste war 63 und der letzte war irgendwie 89.
4: David K. und Jürgen Zulei haben es oft genug erlebt. Die Schlafexperimente an anderen wurden auch zugleich Schlafexperimente an sich selbst. Teils im Kontrollzentrum, teils im zweiten Versuchsraum, in dem der jeweilige Forscher untergebracht war. Zulei ging dabei noch einen Schritt weiter. Auf Anregung von Aschow wechselte er die Seiten. Vom Wissenschaftler zum Probanden.
3: Und äh, so kam ich in den anderen Raum und konnte dadurch auch nachempfinden, wie es einem eigentlich
4: geht. In dieser seltsamen, fensterlosen, einsamen, stillen Welt.
3: Ich formuliere es immer so, man konnte völlig ungestört leben. Kein Mensch störte einen, kein Geräusch störte einen, kein Licht störte einen. Und auch die Uhrzeit oder das Datum störte einen nicht. Und das habe ich selber dann auch erleben dürfen, wie positiv das ist, weil viele denken, das ist ja schrecklich, so zu leben. Nein, die Reizarmut, ja. Also da war ja nichts los, da geschah nichts, Es musste alles von mir kommen. Führte dazu, dass man das, was man gerade machte, mit einer wesentlich deutlicheren Intensität, Konzentration machen
4: konnte. Sich ganz und gar in die dicksten Bücher versenken. Schreiben und sich dabei in Raum und Zeit verlieren. Oder Musik hören.
3: Das war für mich in dieser Situation wie in der Musik sein. Wesentlich intensiver erlebte ich das Musikhören, als selbst ich es in einem Konzertsaal je erfahren durfte. Bach zu hören zum Beispiel und dann richtig drin zu sein in der Musik. Also ich fand das toll. Und dieses Bedürfnis rauszugehen, das kam nur dann, wenn irgendwas nicht korrekt lief. Also die Versuchspersonen schrieben irgendeine Frage auf den Zettel raus und es dauerte zwei, drei Tage, bis die Antwort kam. Das beunruhigte die nach dem Motto, oh, da stimmt doch was nicht. Wieso reagiert niemand? Und merkwürdigerweise war dann einer der größten Ängste, draußen ist was passiert, ein Krieg ist ausgebrochen oder sonst irgendwas Schreckliches. Und zwar schon nach wenigen Tagen. Man war grundsätzlich sehr sensitiv.
4: Von den 412 Personen, die über Tage oder Wochen im Andexer Bunker lebten, brachen übrigens nur etwa zwanzig ihren Versuch ab. Einer der häufigsten Gründe war dabei die vermutete Untreue des Partners.
3: Die haben ja zeitversetzt auch Briefe geschrieben. Die haben sie immer so drei bis sieben Tage verspätet reinbekommen. Und in dieser reizarmen Umgebung, wo man alles so intensiv wahrnimmt, nimmt man natürlich auch diesen Brief intensiver wahr und liest vor allen Dingen zwischen den Zeilen. Und überlegt sich nicht, aha, da hat er mir jetzt dieses geschrieben, sondern die nächste Steigung ist ja, warum hat er das so geschrieben? Da stimmt doch was nicht. Ja, und dann kam das Misstrauen hoch und dann kehrte sich der positive Effekt dieser Isolation in einen negativen um.
4: Zuley hat in den 15 Jahren, die er in Andex zubrachte, einige Überraschungen erlebt.
3: Es gab ja Versuchspersonen, die zeigten dann einen 50 stunden schlaf wach -Rhythmus. Ich habe einen dieser Versuchspersonen auch vom schlaf her registriert und konnte tatsächlich zeigen, dass diese Versuchsperson 16 Stunden geschlafen hat, in einem durch, und dann anschließend 34 Stunden wach war, ohne zu schlafen. Das ist immer interessant, zeitlos zu leben. Das bedeutet ja, gut, ich habe geschlafen, für mich ist morgen, ja gut, jetzt stehe ich mal auf, warum, weiß ich eigentlich nicht genau, ich kann ja nicht auf die Uhr schauen. Und dann kann ich den Tag irgendwie beginnen. Ich kann aber alles endlos machen. Ja, ich kann endlos kochen, kann endlos essen, endlos abspülen. Es gibt kein Ende. So war es auch in den meisten Fällen. In den ersten Tagen waren viele Versuchspersonen etwas irritiert, weil die Struktur fehlte. Aber das hat wirklich nur zwei, drei Tage angedauert. Und dann war ihnen diese Frage egal.
4: In den ersten Jahren waren die Bedingungen für die Versuchspersonen noch recht locker. Jürgen Aschoff gönnte ihnen sogar pro Tag eine Flasche Andechser Bier.
3: Das waren ja schon Schlitzohren auch. Die haben dann zum Teil die Biere gehortet. haben sie eben mal ein paar Tage kein Bier getrunken und dann kam es zu Exzessen.
4: Mit der Erfahrung wurden die Forscher klüger.
3: Deswegen hat es dann, als ich das später gemacht habe, gab es kein Bier mehr. Das war eine harte Entscheidung, ja, aber da musste ich der Wissenschaft schon Tribut zollen, weil das wäre ein eigenes Experiment gewesen, den Einfluss Biers auf den biologischen Rhythmus.
4: Auch ohne Bier blieb die überwiegende Mehrheit der Probanden für die vereinbarte Zeit brav in ihrem Bunkerappartement. Was wohl daran lag, dass alle Schlaf-, Wach und sonstigen Rhythmusexperimente absolut freiwillig waren. Wer wollte, konnte jederzeit gehen, denn die Bunkertür war nie verschlossen. Doch nur sehr wenige öffneten sie vorzeitig.
3: Eine Versuchsperson hat das gemacht äh, und ging dann raus. Und was sie nicht wusste, draußen war stockfinstere Nacht. kannte sich wohl ein bisschen aus und ist dann, weil sie unternehmungslustig war, in die Dorfkirche gegangen. hat sich an die Orgel gesetzt und Orgel gespielt. Mit der Folge, dass in Andex die Lichter angehen.
0: Tagesbericht. Tragen Sie bitte ein, was Sie während des Tages beschäftigt hat.
2: Begleiten Sie mich noch in die Küche.
1: Ja, ja, klar. Da war einfach ganz einfach so Kochplatten, ne? gab es keinen richtigen Ofen oder irgendwas. Das
2: ist ja. schicke 70er-Jahre-Grün. Ja, ja,
1: ja, genau. Sieht man auf jeden Fall ja, ganz genau. klein.
2: Vielleicht 2 x 2 Meter oder was. Ja, ja, nein,
1: nicht, nicht besonders. Ein alter Bosch. Ja, Kühlschrank, ja? schon, ja. ja, genau, sogar ja. ja.
2: Also da war der französische Käse und ja,
1: genau. die kleinen Dosen am Bier. Es <lacht> waren sicher viele eher tendenziell junge Leute.
4: Die natürlich die Vorteile der Situation für sich zu nutzen wussten, und es durchaus genossen, von außen bedient und umsorgt zu werden.
3: Frau Aschoff klagte, dann, jetzt haben wir schon wieder eine Versuchsperson, die will anderen Steaks essen. Aber es gab auch Wünsche. Da drin stand ja auch so ein Zimmerfahrrad, ein Ergometer, damit die sich ein bisschen bewegen konnten. Und eine Versuchsperson, in seiner Bestellung stand dann eine Fahrradklingel. Und natürlich hat sie die Fahrradklingel bekommen. <lacht>
4: Während die Probanden in der stillen Abgeschiedenheit ihrer kleinen Kochnische die angelieferten Steaks brieten, bewirtete Hilde Aschoff in der weitläufigen Küche des Wieninger Schlösschens Wissenschaftler und Gäste aus aller Welt, am liebsten mit großen Braten und viel Pfälzer Riesling. Die Atmosphäre war locker, es ging fließend zwischen Arbeit und Freizeit hin und her. Aschoff arbeitete interdisziplinär und ließ seinen Mitarbeitern viele Freiheiten. Die Tür zu seinem Arbeitszimmer stand meist offen. Dort las er, plauderte oder schrieb am Stehpult. Im Sommer auf dem Balkon, in kurzer Hose, oben ohne, die Pfeife im Mund. Die Arbeitsgruppe des MPI in Erling und die wissenschaftlichen Nachbarn in Seewiesen konnten sichtlich beides gleich gut, forschen und leben.
3: Es wurden Feste gefeiert, aber wie, muss ich sagen. Und wehe, man machte nicht mit und war am nächsten Morgen nicht wieder topfit. Das war auch wichtig. Oder wie gesagt, auch Ausflüge. Morgens vor der Arbeit schwimmen gehen, oft früh morgens als erstes hin. Und dann ging es los zur Sache. Da war man völlig integriert, wenn man mitmacht. Und das war ja auch anstrengend, das muss man auch sehen, weil Aschoff hat ja gerne auch mit einem diskutiert und hat versucht, einem zu zeigen, dass man da falsch liegt. Und da musste man schon. Auf Zack sein,
4: sage ich mal so.
3: Und das ist anstrengend auf der Uhr.
4: Zuley blieb dennoch, weit über seine Doktorarbeit hinaus. Er wohnte zuerst in Diesen am Ammersee und zog dann mit seiner Familie ins sogenannte Max-Planck-Ghetto. Eine Gruppe von Gebäuden, die an die Institutsmitarbeiter vermietet wurden. Oben am Prinzenweg in Starnberg, mit Blick auf den See und die Berge.
3: Das war ein Paradies. Sowohl für die Kinder, die wir dann auch hatten, Zwei Kinder, die da spielen konnten mit, mit den Freunden von den anderen Mitarbeitern. Das gefiel mir sehr gut, weil das fand ich oft wiederum unter Akademikerkreisen, dass Kinder äh, stören. Ne? Und da war es genau das Gegenteil. Also die, die bringen Leben rein, die müssen mit dabei sein. Das war das Motto. Auch bei den Festen, die berühmten Schweinefeste, weil äh, nebenan im Max-Planck-Institut in Seewiesen, was ja das Hauptinstitut war, war ja auch abel Bleibesfeld. Und die brachten natürlich aus Papua-Neuguinea die Gewohnheit des Schweinebratens in der Erde mit heißen Steinen mit. Ach, das dauerte immer so lange, so dass man schon dank des Alkoholgenusses, bis das Schwein endlich soweit war, äh, gar nicht mehr so mitbekommen hat. Aber das war wirklich lustig und ein ganz anderes Forscherleben, als ich das aus München könnte.
2: Das ist so ein äh, Gang hier quasi vor diesen Zimmern, ja. sowas wie die Schaltzentrale ja, genau. des Schlaflabors, ja. Ja. Oder des Schlafbunkers. Ja. Ja.
1: Im Vergleich zur heutigen Zeit, das war relativ primitiv, das Ganze. Aber man hat schöne Ergebnisse gebracht.
2: Es sieht eigentlich schon spektakulär aus, weil es sieht aus wie ein bisschen wie die Ausstattung in einem sehr alten... Ähm
1: Bunker, gell? Der ja. Atombunker, ja genau. genau. Diese ganze Wand war von hier bis hier und auch hoch. Diese ganze Wand war voller Geräte.
2: Hier stehen auf jeden
1: Fall noch ähm, Telefonnummern. Ja genau. wir so, mal bei den Herrn Zulauf finden. Ja, da nicht mehr. Ah gut, das ist 99, da war nicht mehr, da war schon in Regensburg. Ja.
2: Auf jeden Fall die Telefonnummer zur Bunker, Computerraum, Dunkelkammer, ja, ja, Verteilerschrank ja. steht ja, da, ja. Notruf.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, da waren, ich meine, auch wenn die Wissenschaftler weiter weggewohnt haben, da war immer irgendjemand hier unmittelbar ein Ort, den man erreichen könnte, wenn irgendwas gewesen wäre, ich meine, wenn, wenn das hier gebannt hätte oder so. Da war wirklich irgendjemand zugewiesen während einem Versuch und die haben wirklich hier paar gewohnt. Ja.
4: Nachdem Jürgen Zuley in seinen Experimenten nachgewiesen hatte, dass die Körpertemperatur den Schlaf deutlich beeinflusst und dass es verschiedene Schlafphasen gibt, landete er 1980 den nächsten wissenschaftlichen Coup. Er zeigte, dass auch der REM-Schlaf, unser Traumschlaf, durch biologische Rhythmen bestimmt wird. Dazu musste er allerdings die Versuchsbedingungen verschärfen. Ich war unzufrieden mit
3: den damaligen Experimenten von Aschoff und Weber, zum Beispiel wegen der Instruktion an die Versuchspersonen. Den Versuchspersonen wurde gesagt, äh, haltet einen normalen Tag ein und vermeidet den Mittagsschlaf. Das sind zwei Bedingungen, die einen spontanen Schlafwachwechsel ja, äh, unterminieren. Da wird ja vorgegeben, haltet einen normalen Tag ein und kein Mittagsschlaf. Ja, wieso?
4: Und so lautete von nun an die Anweisung, schlaft, wann ihr wollt und unterscheidet nicht zwischen Nachtschlaf und Mittagsschlaf. Aber das war erst der Anfang.
3: Dann wurde ich noch strenger und habe mir gedacht, Frühstück, Mittagessen, Abendessen strukturiert auch den Tag. Also bekam sie nur noch ein Mal fertig Mahlzeit und zwar das gleiche zum Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Ich gebe zu, das war ein bisschen hart. Das heißt, sie konnten darüber nicht mehr den Tag strukturieren. Dann habe ich mir noch gedacht, na ja, es geht aber noch weiter mit dem, was ich tue. Also ich arbeite an meinem, in Anführungszeichen, Vormittag und abends gebe ich mich dann den Freuden hin, sozusagen, das geht auch nicht. Und das kann man nur dann so machen, indem man die Experimente ähnlicher den Tierexperimenten macht. In Tierexperimenten, ja, die sind in ihrem Käfig. Vielleicht haben sie ein Laufrad, vielleicht aber auch nicht. Also habe ich das genauso gemacht, den Bunkerraum leergeräumt. Sie hatten nichts zu tun, konnten immer nur das gleiche essen. Und das waren dann so die Experimente, die machten dann langsam Freude. <lacht> mir natürlich.
4: Nun konnte Zulei ein weiteres Phänomen beobachten. Denn was taten die Probanden während der ganz und gar von ihnen selbst verwalteten und gestalteten Zeit, wenn sie zum Beispiel eine bestimmte Arbeit zu Ende bringen wollten? Sie richteten diesen Tag kompromisslos nach ihren Interessen aus. Meldeten sich unter diesen härteren Bedingungen immer noch so viele Freiwillige für die Versuche?
3: Ja, das, das war ungebremst. Die fanden das ja wieder abenteuerlich. Und die sagten, nichts tun, da will ich doch mal sehen, ob ich das aushalte. Sie wurden dann auch sehr erfinderisch, muss ich dann sagen. Also als sie nichts mehr zu tun hatten, haben wir nachher entdeckt, wie eine Versuchsperson sich die aus der Küche die Alufolie genommen hat, mit Zahnpasta ein Schachfeld aufgemalt hat, mit den übrigen Alupapieren sie Schachfiguren gedreht hat und dann die ganze
4: Zeit Schach gespielt hat. Das Ergebnis dieser sogenannten Chrono-Chaos-Studien zeigte, der seines Kontextes beraubte Mensch wird nicht nur erfinderisch, sondern er schläft auch in zwei Schlafphasen. Einer längeren, wenn die Körpertemperatur am niedrigsten ist, und einer kürzeren, wenn sie am höchsten ist. Es sollte allerdings noch ein paar Jahre dauern, bis diese Ergebnisse auch in der breiten Öffentlichkeit Anerkennung finden würden. Zulei erinnert sich gut, wie er regelmäßig für seinen Beruf belächelt wurde. Ich war damals
0: bei Robert Lemke, Gott,
3: liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum ersten Mal im neuen Jahr. Und äh, die, die mussten Jahr meinen Jahr, Beruf erraten und haben ihn nicht erraten. Kamen sie nicht drauf, weil damals war es, das ist Schlafforscher. Also schlafen kann ich doch zu Hause. Das war wirklich, wurde nicht ernst genommen. Es war auch so, Schlafstörungen zum Beispiel waren für Krankenkassen eine Befindlichkeitsstörung. Also die musste man nicht behandeln, da sollte man selber schauen, wie man damit klarkommt. Und das hat sich dann doch deutlich geändert. Vielleicht auch noch als Beispiel, damals 1974, 75 gab es vielleicht in ganz Deutschland zwei, drei Schlaflabore. Ja, Wir haben jetzt über 300.
4: Was die Bedeutung der Erlinger Experimente noch einmal unterstreicht. Was aber auch den gesellschaftlichen Wandel vor Augen führt, den der Schlaf und unser Verhältnis dazu seither durchgemacht haben. Ein Wandel, der die Wertschätzung von gutem Schlaf mit sich gebracht hat der aber gleichzeitig dafür gesorgt hat, dass auch er, wie so vieles heute, dem Leistungsprinzip unterworfen ist. Zulei sieht das kritisch, obwohl er diese Entwicklung mit befördert hat.
3: Jetzt wollen wir einen durchoptimierten Schlaf haben, ja, aber so geht's nicht. Das, das ganz wichtige Einstellung zum Schlaf, die man haben muss, ist Gelassenheit. Deswegen bin ich auch sehr skeptisch mit all diesen Sleep-Trackern, also jetzt diese Messungen, die man an sich vollführt, soll man die äh, Sleep-Apps nehmen? Ich finde, also nur im Rahmen einer Therapie. Ansonsten würde ich sogar davon abraten, weil sie können ja zu Schlafstörungen führen. Also die Gelassenheit geht verloren. Und auch, das ist ja wieder ein Leistungsdruck, was den Schlaf betrifft. Ich muss gut schlafen, damit ich am nächsten Tag arbeitsfähig bin. Ja? Und da, da entsteht Druck und Druck
4: kann Schlaf nicht gebrauchen. Wenn sich die aktuelle Forschung auf solche immer präzisere, immer kleinteiligere Messmethoden konzentriert, besteht die Gefahr, den ganzen Menschen aus dem Blick zu verlieren. Von den Unmengen an verfügbaren Daten der Gegenwart wäre Zuleis einstiger Mentor Jürgen Aschow allerdings sicher begeistert gewesen.
2: Wo geht's da noch hin?
1: Hier waren keine Versuche.
2: Das wäre sehr klein. Ja.
1: Weil wenn man jede Nacht so einen Stapel Papier hat, ja, dann hat man hier boxweise diese Papiere lagern müssen. Ja, wie das halt, eine Stapel Papier? Ja, eine Nacht oder sechs Stunden war so viel. 50 cm hoch. Ja, das heißt, ein Blatt Papier so groß, den A3, war 30 Sekunden Schlaf. Kann man ausrechnen, wie viele. Und wenn man dann aufeinander stapelt, das war relativ dünnes Papier eigentlich. Und die haben das anschauen und nur visuell haben die das klassifiziert. Natürlich, das ist ein bisschen Peter daumen aber wenn man es gut kann, die haben die Amplituden von diesen mehreren Kurven angeschaut und konnten das klassifizieren. Und das musste schnell gehen, ja, wenn man dann, überlegt mal, das ist 120 Seiten pro Stunde. Man schläft acht Stunden, ja, das ist eine ganze Menge Holz, um das auszuwerten, bis man da anschaut, ein paar Sekunden aufschreibt, nochmal Aufschraubt. Das ist ziemlich mühsam.
0: Tagesende. Vor dem Ins-Bett-Gehen Protokollblatt, Tagesbericht und sonstige Blätter in die Schleuse legen. Beim Beschluss, den Tag zu beenden, Bettlicht löschen.
4: Mit Beginn der 1980er-Jahre zieht sich Jürgen Aschoff mehr und mehr aus den Experimenten zurück. Er ist mittlerweile über 70 seinen endgültigen Ruhestand 1983 nutzt das Münchner Max Planck Direktorium für eine Umstrukturierung. Aus der bisherigen Arbeitsgruppe Chronobiologie wird jetzt die Außenstelle Andex des MPI für Psychiatrie in München. Zunächst leitet Rüdiger Weber, der langjährige wissenschaftliche Kompagnon von Aschoff, den Bunker. Dann, als auch dieser in Rente ist, Zulei, der diese letzte Phase im Bunker als strapaziöse, tages- und nachtfüllende Aufgabe in Erinnerung hat.
3: Die Technik und die Sicherheitsbestimmungen, sage ich mal so, ließen es eigentlich nicht mehr zu, dass man in Andex weiterarbeitet. Ich meine, die, die war dann schon relativ alt, wurde langsam 30 Jahre alt, die Technik. Und äh, das war eigentlich nicht mehr zumutbar. Da hätte man also aufwendig das ganze Gebäude, dieses unterirdische Versuchsgebäude renovieren müssen. Und andererseits war eben auch das Interesse damals gewesen, holen wir uns einen solchen Bunker nicht lieber
4: direkt neben die Klinik. Also nach München in die Nussbaumstraße, wo psychiatrische Fragestellungen zum Thema Schlafrhythmus besser zu testen waren.
3: Aber das war dann das Ende auch der Chronobiologie in Andex Überhaupt. Im November '89 fand der letzte Versuch statt. und Dann wurden keine humane Experimente mehr gemacht.
4: Ein Foto vom 21. Dezember zeigt das historische Finale. Zulei lehnt lässig am Bunkereingang und entlässt seinen letzten, sichtlich vom winterlichen Sonnenlicht geblendeten Kandidaten in die Freiheit. War er damals wehmütig? Wäre er gern geblieben?
3: Natürlich wäre ich da gern geblieben. Also, das war ja ein, ein Forscherleben, wie es man sich nur vorstellen
4: konnte. Bis 1993 wohnte er noch in Starnberg und arbeitete in München. Dann wechselte er an die Uni Regensburg und war dort, bis zu seiner Pensionierung 2010 Leiter des schlafmedizinischen Zentrums. Auch heute noch, mit 73 Jahren, ist Jürgen Zuley fasziniert von seinem Fachgebiet. Und der aufregenden Anfangsphase in Andex.
3: Und das kann man auch gut beschreiben, wie es vielen ging, wenn der Versuch zu Ende war und sie wieder rauskamen. Wir legten ja dann einen Zettel in die Schleuse. Die wussten es ja nicht. Die waren ja sowieso verschoben, die rechneten alle nicht mit dem Ende. Und dass wir mal reinkommen wollten, und dann das war das so vereinbart, dann drücken die den Knopf, dann dürfen wir rein. Und dann haben wir gesagt, so der Versuch ist zu Ende. Und dann waren die meistens sauer weil die wollten noch nicht, dass es zu Ende war. Und dann haben wir gesagt, na gut, machen wir das Beste draus und gehen rauf ins Kloster. Klosterbrauerei ist natürlich gemeint. Und dann gingen wir den heiligen Berg hoch und dann wussten wir schon, wie es weitergeht. Oben angekommen mussten wir sofort umdrehen und wieder zurückgehen. Weil so viele Menschen, die so laut waren und sich so viel bewegt, war totale Reizüberflutung.
4: Ihm ging es nach seinem Selbstversuch im Bunker ähnlich. Das normale Leben war zur Reizüberflutung geworden und es dauerte ungefähr eine Woche, bis er sich wieder daran gewöhnt hatte. Mit dem Preis, dass die Intensität und die Ruhe wieder verschwanden.
3: Ja, ich habe das auch so erlebt, dass unser normales Leben, und das ist auch eine Lehre, die man da mitnimmt, äh, doch durch das alles, was wir so erleben, an Reizen, die auf uns einströmen, dass das eigentlich viel zu viel ist und dass wir dafür bezahlen, nämlich an Intensität.
0: Die Entdeckung der inneren Uhr, das Andexer Schlaflabor. Sie hörten ein
1: bayerisches Feuilleton von Joana Ortmann.
2: Begleiten Sie mich noch einmal kurz da rein. Ich Klar. muss die Stille aufnehmen. Klar. Ich möchte einmal hören, wie leise das ist. Dann sind wir sofort draußen. Man hört wirklich nichts.
1: Ja, es ist wirklich still. Noch viel stiller als, als was man sonst so kennt. Gell? Das ist komplett anders. Gesprochen haben Irina Wanker und Friedrich Schloffer. Ton und Technik Fabian Zweck. Regie Joana Ortmann Redaktion Carola Zinner
2: Sind wir wieder draußen.
0: Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019.